0: Fulda Kultur, der Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer Sonderausgabe von Fulda Kultur, der Podcast. Präsentiert vom Kulturzentrum Kreuz ff. mit freundlicher Unterstützung der Stadt Fulda. Und das Kulturzentrum Kreuz e.V. präsentiert nicht nur diesen Podcast, präsentiert auch seit vielen Jahren schon Tatort Fulda und im Rahmen dessen auch den Junior Mord Award. Und heute eine kleine Premiere, denn die, ja, die Jury-Sprecherin Katja schmiller wortmann ist die erste Person, die schon zum zweiten Mal hier zu Gast ist bei Fulda Kultur. Die war in der ersten Episode da und kommt jetzt auch in unserer Sonderepisode auch wieder zu Wort. Hallo Katja. Hallo Michael. Für dich die, die nicht kann ganz kurz, wer bist du nochmal?
2: Mein Name ist Katja schmäler wortmann ich arbeite seit vielen Jahren im Kulturzentrum Kreuz, bin dort Geschäftsführerin und kümmere mich um Kulturbelange hier in Fulda mit meinem Team gemeinsam.
1: Und- Tatort Fulda, ich habe schon angesprochen, es geht jetzt, ich glaube, ins elfte Jahr, ins zwölfte Jahr, wenn man das nächste Jahr mitzählt. Dieses Jahr war ja jetzt nicht das, das große Jahr der Veranstaltungen. Was ist Tatort Fulda nochmal ganz genau? Wir werden dazu sicherlich in den nächsten Monaten nochmal eine Episode haben, deswegen nur in ein paar Sätzen.
2: Ja, Und Tatort Fulda ist ähm, Fuldas Festival für Kriminalliteratur. Wir, es werden an, an unterschiedlichsten Orten gemeinsam mit äh, vielen Geschäftsleuten und Verbänden und Institutionen hier in Fulda äh, Krimi-Lesungen, Krimi-Veranstaltungen durchgeführt äh, während eines Zeitraums von circa einem Monat jedes Jahr und äh, Tatort Fulda erfreut sich immer größerem Zuspruchs und äh, ja, es ist eine sehr schöne Veranstaltung, die einen Monat lang die Stadt Fulda zu einem ziemlich gruseligen Ort werden lässt.
1: Und im Rahmen dessen findet ja auch immer der Krimi-Schreibwettbewerb für können Jugendliche der Junior Mord Award statt. Normalerweise ist die Preisverleihung ja öffentlich. Wir hatten es in der Kinderakademie schon. Ich glaube, wir hatten auch eine Preisverleihung schon im Kulturkeller. Ist das richtig?
2: Ähm, ich glaube, da ist es auch schon mal schon. Kulturkeller. Keller, ja einmal und auch schon in der Hochschule und Landesbibliothek. Genau,
1: auch da fand die Verleihung auch schon statt. In diesem Jahr ist es leider nicht möglich, deswegen haben wir uns gedacht, im Rahmen des Fulda Kultur Podcasts diese Verleihung stattfinden zu lassen. Die Jury kommt hier zu Wort und auch die Preisträger, die Gewinner in den einzelnen Kategorien, durften ihre, ihre Texte hier einlesen. Das werden wir heute alles in dieser Episode hören. Katja, was ist der Junior Mord Award?
2: Ja, der Junior Mord Award ist... Ähm der Versuch, seit vielen Jahren die äh, jungen Krimi-Autorinnen hier in Fulda zu Wort kommen zu lassen und äh, da auch ein gewisses Ranking ähm, von uns zu bewerten, von der Jury zu bewerten, äh, um Kinder und Jugendliche zum Schreiben zu bringen und äh, ihnen die Freude an, am Texteschreiben zu vermitteln.
1: Und ich habe ja schon gesagt, die Jury hat aus den Texten Gewinner ausgewählt, die dieses Jahr die Preise bekommen. Wie setzt sich denn die Jury zusammen? Du hast sie, glaube ich, auch damals zusammengesetzt so ein bisschen.
2: Ja, also ähm, wir haben ja diese Kooperation zusammen mit dem Gießner Krimi-Festival und es gab tatsächlich im ersten Jahr diesen Kinder-Krimi-Schreibwettbewerb schon. Dort äh, war ich dann mit äh, Uwe Lischper aus Gießen in der Jury. Und aber wir haben gemerkt, dass diese Jury einfach aus mehr äh, Expertinnen bestehen sollte. Und deswegen ähm, sind wir tatsächlich dazu gekommen, äh, äh, Frau Susanne Bonzel, äh, die äh, viele gute Dinge in der Kinderakademie macht und dort auch einen Leseclub äh, initiiert hat. Und Lehrerin ist und Herrn Berthold Weiß, den stellvertretenden Leiter der Hochschul- und Landesbibliothek Fulda, gewinnen zu können, diese Jury zu unterstützen, um damit eine Bandbreite an Expertinnenwissen auch zu haben, wenn wir die Beiträge der Kinder bewerten sollen.
1: Dann würde ich schon mal sagen, vielen Dank, dass du die Arbeit schon mal vorgestellt hast, den Junior Mord Award vorgestellt hast. Wir werden jetzt gleich noch die anderen beiden Jurymitglieder kurz hören und danach gibt es die Lesungen der Kinder. Auch da habt ihr ein paar lobende Worte noch alle parat. Vielen Dank, Katja. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.
2: Ja, sehr gerne, Michael. Und schön, dass wir es dieses Jahr nutzen konnten, den Podcast Fulda Kultur.
1: Bei mir sitzt nur das zweite Mitglied der Jury vom Junior Mortal Award, Berthold Weiß. Lieber Berthold, erzähl doch mal ganz kurz, wer du bist. Ja, ich
3: arbeite in der Hochschul- Landes- und Stadtbibliothek und bin für Benutzungsfragen, aber auch für Schulungen, Veranstaltungen, Führungen zuständig und bin in diesem Jahr ein bisschen traurig, dass wir nur wenig Nutzer und vor allem auch nur wenig Kinder und Jugendliche in der Bibliothek begrüßen können und freue mich daher umso mehr, dass wir hier diesen Junior Mord Award äh, zumindest über diese Wege in die Öffentlichkeit bringen können und ein bisschen äh, so auch für diese tollen Leistungen, die Autorinnen beglückwünschen
1: können. Weißt du noch, wie du in die Jury zum Junior Mord Award
3: gekommen bist? Das ist schon viele Jahre her. Wir sind seit Jahren bei dem großen Krimi-Wettbewerb dabei, hatten Veranstaltungen in der Landesbibliothek gehabt und nachher, weil es immer mehr Nachfrage war am Campus, dann bin ich gefragt worden, ob ich da auch mit hinzukommen würde, weil wir ja auch Kinder und Jugendliche bei uns in der Bibliothek haben und habe mich dann spontan bereit erklärt, ja, ich kann da mitwirken und versuchen, wirklich diese... Interessanten und tollen und äh, auch spannenden Geschichten mit zu bewerten, was nicht immer leicht fällt, weil viele sehr
1: gut geschrieben sind und trotzdem muss man einen Platz eins bis drei finden. Was bedeutet das für dich, quasi der, also zum einen der Junior Mortal als allgemein, aber auch so viel, ja, so viel Literatur von Nachwuchsautoren, will ich sie immer nennen, zu lesen?
3: Ich finde es toll, ich finde spannend, dass gerade in der heutigen Zeit, wo sehr viel mehr mit Medien, äh, Online, Internet und, und sonstigen Sachen, die sicherlich auch ihre Berechtigung haben, äh, verloren geht und die eigentlichen Sachen, so, ich sag mal in Anführungsstrichen, Kernkompetenzen, wie Lesen, wie Verstehen, wie etwas darstellen, das geht verloren. Und je mehr äh, junge Menschen, Kinder und Jugendliche, sich noch äh, den, Griffel, äh, den Griffel nutzen, um etwas zu Papier zu bringen oder auch etwas selbst zu schreiben, ihre Fantasie sprühen zu lassen, das finde ich wichtig. Und wenn das so etwas befördert wird, glaube ich, können nicht nur die Kinder und Jugendlichen davon später profitieren, sondern auch äh, alle anderen, die das hören und daran
1: teilnehmen. Wir haben ja dieses Jahr leider nicht die Möglichkeit gehabt, eine Live-Veranstaltung mit live lesung durchzuführen mit den Kindern. Aber du warst sofort Feuer und Flamme, als die Idee aufkam, dass wir es ja in diesem Podcast versuchen sollen. Ja, ich find's schade, dass wir sowieso jetzt schon viel später dran
3: sind als sonst und äh, alle, die geschrieben haben, sollen äh, belohnt werden und sollen erwähnt werden, äh, dass sie was gemacht haben und es sollen Ansporn geben fürs nächste Jahr. Sicherlich wird das nächste halbe Jahr auch äh, noch schwierig werden, aber... Es wird auch wieder andere Veranstaltungen geben und ich möchte gerne, dass diese Reihe weiterlebt und dass weiterhin Geschichten geschrieben werden, spannende und gute Geschichten. Und wenn man so manche äh, Biografie verfolgt, ist aus den ersten krimi und Bewerberinnen auch was geworden, nachher in, geworden, in Anführungsstrichen im Hinblick, dass sie weiter diesen Sachen frönen und äh, da auch aktiv bleiben. Also deswegen äh, würde ich es gerne weiter fortführen wollen.
1: Und vielleicht irgendwann auch mal wieder in einer Live-Veranstaltung. Ja, dann vielen Dank, lieber Berthold dass du hier warst. Und dann hören wir doch uns mal das dritte Mitglied der Jury an. Bei mir sitzt nun das dritte Mitglied der Jury des Junior Mord Awards des Kinderkrimi-Schreibwettbewerbs, Susanne Bonzel. Hallo Susanne.
0: Hi, Shaggy.
1: Schön, dass du da bist, Susanne. Ähm, sag mal, was zu deiner Person
0: ich bin Lehrerin und arbeite ehrenamtlich in der Kinderakademie. Zusammen mit Gabi Töch von der Hochschul Landes- und Stadtbibliothek betreuen wir nämlich den Leseclub Die Bücherfresser.
1: Das qualifiziert dich auch, Teil der Jury zu sein. Du bist von Anfang an auch dabei. Was bedeutet dir der Krimischreibwettbewerb?
0: Also ich muss gestehen, ich freue mich jedes Jahr auf die Kriminalgeschichten der jungen Autorinnen und Autoren. Und das Jahr beginnt für mich mit dem Lesen der Geschichten. Und ähm, da zu entscheiden, mitzuentscheiden, wer den Preis gewinnt oder die Preise gewinnt, das ist für mich was ganz Besonderes. Wegen Corona mussten wir das ja jetzt in diesem Podcast machen. Wie fandest du
1: die Idee, das jetzt in den Podcast zu übertragen?
0: Aufregend. <lacht> das, ist,
1: ich, das ist dein erster Podcast, bei dem ja, du auch zu Gast bist.
0: mein allererster.
1: Du bist eine gebürtige Fulderin oder wo kommst du her?
0: Ja, genau. Ich komme direkt aus Fulda.
1: Sehr gut. Eine Fulderin hier beim Wettbewerb. Gibt es doch irgendwas, was du gerne sagen möchtest?
0: Eigentlich nicht. <lacht> Fangen wir an. Dann
1: würde ich sagen... Dann fangen wir an und jetzt werden wir die Preisträger bekannt geben. So, ich freue mich nun
3: auch die äh, Platzierungen und zwar die dritten Plätze bekannt zu geben. Wir haben ja die zwei Kategorien. In der Kategorie 8 bis zwölf Jahre hat den dritten Platz die Emily Pfortner gemacht, mit dem Titel »Aufs falsche Pferd gesetzt«. Lilly und Polly reiten in ihrer Freizeit gerne und vollbringen ihre Ferien auf einem Reiterhof. Nach schönen ersten Tagen wurde die Scheune mit dem Satz »Aufs falsche Pferd gesetzt« besprüht. In der Nacht darauf brannte die Scheune und ein Pferd fehlte. Man vermutete, dass das Pferd in den Wald geflüchtet sei, aber man fand es nicht. Die beiden Freundinnen spielten nun detektiv und versuchten, den wahren Grund für das Verschwinden des Pferdes mit akribischer Recherche herauszufinden. »Sehr spannend geschrieben«. Herzlichen Glückwunsch an Emily für diesen dritten Platz mit zehn Jahren. Eine tolle Leistung.
4: Lilly und Polly hatten Riesenspaß am Reiten. Erst sind sie auf dem Reitplatz geritten und dann gemeinsam ausgeritten. Es war toll. Als sie vom ausruh zurückkam, stand ein Pferdetransporter auf dem Hof. Es kam ein neues Pferd. Es war ein schwarzer Hengst mit weißen Socken. So nennt man die weißen Fesseln an den Pferdebeinen. Polly und Lilli schauten zu, wie Herr Anderson den Hengst aus dem Transporter herausführte. Er ging sehr liebevoll mit dem Pferd um. Die nächsten Tage waren schön. Lilli und Polly hatten viel Spaß zusammen. Am vierten Tag passierte etwas Seltsames. Jemand hatte auf die Scheune mit Graffiti den Satz aufs falsche Pferd gesetzt, gesprüht. Frau Sauer ärgerte sich sehr darüber, denn es ging nicht weg. Beim Abendessen fragte sie, ob jemand von den Kindern etwas gesehen hat. Doch leider gab es keine Zeugen. In der Nacht ging lilli in die Küche, um sich noch etwas zu trinken zu holen. Sie schaute aus dem Fenster. Der Mond schien auf den Hof. Sie sah zur Scheune und sah Rauch aufsteigen. Oh nein, es brennt, dachte sie und rannte zur Wohnung der Hofbesitzer und weckte sie. Schnell war der ganze Hof wach. Die Besitzer und Reitlehrer rannten zu dem Hof und ließen die Pferde raus. Die Flammen breiteten sich schnell aus. Endlich kam die Feuerwehr und löschte den Brand. Sie konnten die Scheune noch retten. Als sie fertig waren, stellten sie fest, dass zum Glück keine Menschen mehr im Stall waren. Alle Kinder waren da. Nur ein Pferd fehlte. Es war der neue Hengst. »Vielleicht ist es in den Wald geflüchtet«, sagte Herr Anderson. Wir werden losgehen und es suchen, sagte Frau Sauer. Und ihr Kinder, geht bitte alle ins Bett. Sie suchten die ganze Nacht, aber sie fanden es nicht.
2: Den zweiten Platz unseres Junior Mord Awards in der Kategorie bis 13 Jahre hat ein Kriminalroman gewonnen, der seine Leserinnen auch besonders durch seine skurrile Handlung in den Band zieht. Er spielt im heutigen Amerika, der Präsident... Noch Trump hat gerade viele Mitarbeiterinnen im Weißen Haus durch Roboter ersetzen lassen. Als er daraufhin anonyme Drohbriefe erhält, nimmt er diese nicht ernst und macht sich erstmal auf den Weg nach Frankreich zu Präsident Emmanuel Macron. Nachdem das Treffen in Frankreich nicht so verläuft, wie Trump sich dies vorstellt, weil er sich seinem Gastgeber gegenüber nicht sehr freundlich verhält, wird nach seiner Heimkehr in das Weiße Haus deutlich, dass er die Drohbriefe doch hätte ernster nehmen sollen. Dieser lustige und skurrile Krimi lässt erkennen, was die beiden Autorinnen von den Ideen des Donald Trump halten und hielten, nämlich gar nichts. Es hat Freude gemacht, den Krimi zu lesen. Herzlichen Glückwunsch, Lilly Kier und Isabel Gänzig.
5: Wir kamen um 13.30 Uhr bei Macron an. Er wartete schon auf mich und sagte, Guten Tag, Herr Präsident, pünktlich wie immer. Wie genau er das meinte, verstand ich erst viel später. Ich sagte, ich lege immer höchsten Wert auf Pünktlichkeit. Ich freue mich, Sie wiederzusehen, Herr Macron. Ich verstand auch diesmal nicht, warum alle schmunzelten. Als wir uns austauschten, machte ich ihn darauf aufmerksam, die Landessprache auf Englisch zu wechseln, damit es weniger Missverständnisse gebe. Wie zum Beispiel bei Angela Merkel und Maxima, die niederländischen Königin, die im Gespräch France erwähnte, Merkel aber nur Franz verstand. Macrons Nino erstarrte. Er sagte, »Lassen Sie mich kurz überlegen?« »Äh, uh, nein.« Plötzlich wirkte er angespannt und bat mich zu gehen, da er noch ein paar, ein paar wichtige Termine habe. Ich sagte, okay, würden Sie mir noch etwas zu trinken anbieten? Doch er sagte nur, um die Ecke ist ein Supermarkt. Seine Stimme war kalt wie Eis. Ich ging ohne einen Abschiedsgruß. Es war natürlich schon dunkel, als ich wieder zu Hause war. Als ich mein Zimmer betrat, hatte ich wieder dieses komische Gefühl. Es war dasselbe, welches ich am Abend der Feier gehabt hatte. Aber ich verließ mich abermals auf Sam. Als ich die Türe zum Schlafzimmer öffnen wollte, fiel mir ein kleines Kärtchen auf dem Boden auf. Ich hob es auf. Darauf hatte jemand in neutralen Druckbuchstaben geschrieben, Ruhe in Frieden.
0: Gewonnen hat ein Kriminalroman, der den Leser sofort mitten ins Geschehen wirft, nämlich auf die Bühne des Fuldaer Stadttheaters. Drei Polizisten stürmen die Bühne, Joschas Kopf pocht, der Sheriff von Nottingham, hat einen Pfeil in der Brust, ist tot, das Publikum schreit, Handschellen werden angelegt. Geschickt entwickelt der junge Autor eine spannende Kriminalgeschichte. Es werden falsche Spuren gelegt, Ex-Freundinnen befragt und Zweitbesetzungen verdächtigt. Nur mit der Hilfe des Privatdetektives Volker von Bingelea kann Joscha Furt, der Hauptdarsteller der neuen Spotlight-Produktion Robin Hood, hoffen, der Gefängnisstrafe zu entkommen. Ein toller Krimi von Paul Rühmann, packend erzählt, gelungen, verwoben und voller guter Einfälle. Herzlichen Glückwunsch, Paul.
6: Joscha wurde in eine Zelle gebracht. Er legte sich auf die Pritsche und die Tür schlug krachend ins Schloss. Er war unglaublich müde und er schlief sofort ein. Am nächsten Morgen bekam Joscha ein Glas Wasser und wurde von einem Polizisten in einen Verhörraum gebracht. Er setzte sich auf einen unbequemen Stuhl. Der Polizist, der ihm gegenüber saß, hatte graue Haare. Sein Gesicht zeigte keinen Hauch von Freundlichkeit. In der rechten Hand hielt er einen Kugelschreiber. Auf dem Tisch lag ein Zettel. Joscha Ford, richtig? fragte der Polizist mit einer rauen Stimme. Joscha nickte. So, Herr Ford, jetzt erzählen Sie mir mal, was passiert ist. Joscha fing an zu erzählen. Gestern bin ich wie jeden Tag zur Aufführung gegangen, ich hatte meine roten Turnschuhe an und joggte durch den Park zum Schlosstheater. Ich war pünktlich um 16:45 Uhr da. Weil beim letzten Mal nicht alles perfekt geklappt hatte, haben wir einige Szenen nochmal geprobt. Unter anderem auch die Szene, in der ich, also Robin, Thomas, also den Sheriff von Nottingham, mit einem Theaterpfeile schieße. Es lief alles perfekt und Thomas ging es gut. In der Garderobe erzählte er mir davon, dass er am Samstag mit seiner kleinen Tochter einen Fahrradausflug machen wollte. Aber das geht jetzt nicht mehr. Tränen rollten über Joschas Fang. Und was ist dann passiert, wollte der Polizist wissen. Die Show begann perfekt. Kein einziger Fehler bis zur letzten Szene. Die Requisite gab mir den Köcher mit den Theaterpfeilen. Ich trat auf die Bühne und ich sang mein Lied. Ich bekam tosenden Applaus. Von dem Applaus überwältigt hob ich den Bogen mit dem Pfeil an. Ich schaute ihn mir nicht noch einmal an, da in den letzten Vorstellungen immer die ungefährlichen Theaterpfeile mit der Stoffspitze in dem Köcher waren. Doch dieses Mal war es anders. Ich legte den Pfeil auf und schoss auf Thomas' Brust. Thomas schaute irritiert zu mir. Er fiel. Erst dachte ich, es wäre alles nur ein Teil der Show, aber als ich das Blut sah, das aus der Wunde lief, kam mir die Erkenntnis. Es war ein echter Pfeil gewesen. Thomas' Augen standen sperrangelweit offen. Das Publikum schrie, als Eva, die Inspizientin, die schreckliche Nachricht verkündete. Thomas war tot. Wenige Minuten später kamen dann ihre Kollegen und nahmen mich fest. Nachdem der Polizist alles notiert hatte, wurde Joscha zurück in die Zelle gebracht. Zwei Stunden später kam Joschas Anwalt, Herr Lose. »Hallo, Herr Furth. Hallo, Herr Lose. Der freundliche Polizist hat mir schon alles erzählt. Ich habe den Eindruck, dass Sie in seinen Augen schon als Täter feststehen. Da schon nächsten Montag die Gerichtsverhandlung ist, rate ich Ihnen, einen Privatdetektiv mit dem Fall zu beauftragen.« Der soll beweisen, dass sie die tödlichen Pfeile nicht in den Köcher getan haben. Sollte der Detektiv zu dem Schluss kommen, dass sie nichts von den echten Pfeilen wussten, wird der echte Täter lebenslänglich in das Gefängnis kommen. Sie würden wahrscheinlich ohne Strafe davonkommen. »Ist ein Privatdetektiv nicht sehr teuer?« fragte Joscha. »Es kommt ganz darauf an. Ich kenne einen, der das kostenlos machen würde.« »Kostenlos? Holen Sie ihn her!« Privatdetektiv Volker von Bingela trank gerade ein Cappuccino aus seiner brandneuen Kaffeemaschine. Er saß in einem schwarzen Ledersessel vor seinem dunklen und breiten Schreibtisch. Seine Wohnung in der Elisabethenstraße war groß und luxuriös eingerichtet. Nach dem Tod seiner vermögenden Eltern hatte er sich endlich den Wunsch einer Privatdetektei in einer der Villen am Frauenberg ermöglichen können. Er hatte zwar eine große Detektei mit Wartezimmer und Besuchersessel aus grünem Samt, aber keine Kunden. Sein letzter Fall lag viele Monate zurück. In einer so langweiligen Stadt wie Fulda passierte nun mal nichts. In diesem Moment jagte sein Freund Peter Lose durch die verglaste Ebenholztür. »Wir müssen reden, Volker, und zwar schnell!« »Was ist denn?« fragte der reiche Detektiv. »Ich habe einen Fall für dich, Volker. Mein Mandanten, Joscha Furt, ist etwas Furchtbares passiert. Man hält ihn für einen Mörder,« und du musst untersuchen, ob das auch wirklich der Wahrheit entspricht. Der Anwalt Peter Lose erzählte seinem Freund alles, was den Fall betraf. Und die Polizei will wirklich nichts an einem zweiten Mörder ermitteln? fragte Volker. Nein. Anfänger, Banausen. Eine halbe Stunde später erreichten der Anwalt und der Detektiv die Polizeiwache. Natürlich hatte Volker den Auftrag angenommen.
3: Den dritten Platz in der Preisgruppe äh, ab 13 Jahre hat Paulina, Paulina Breitenbach mit dem Krimi Mord in der Geisterbahn erzielt. Es geht zunächst um einen fiktiven Mord, der in der Geisterbahn eines Freizeitparks als Rätsel herausgefunden werden muss. Naomi und Clara lösen das Rätsel sehr schnell und gewinnen eine Freikarte für den ganzen Freizeitpark. Dann schrie aber plötzlich eine Person aus der Geisterbahn und sie sahen eine Frau am, Boot in, am Boden in ihrem Blut liegen. Nun ermittelten beide in einem echten Mordfall, obwohl die Polizei sie nur als Zeugen vernahm und das eigene Ermitteln verbot. Ein rassiger Krimi, der einen bis zum Schluss nicht zur Ruhe kommen lässt. Herzlichen Glückwunsch an Paulina mit den 13 Jahren. Eine tolle Leistung.
7: Boom, und ich wache im Krankenhaus auf. Doch, erstmal die Vorgeschichte. Es war ein toller, sonniger Sommertag. Meine kleine Schwester Pia hatte in unserem Garten gespielt und ich musste auf sie aufpassen, als meine Freundin Naomi an der Gartentür klopfte. Sie fragte mich, Hey Clara, hast du Bock, mit mir in den neuen Freizeitpark zu gehen? Ich sagte natürlich ja und wir gingen sofort los, nachdem ich Pia zu einer Freundin gebracht hatte. Als wir ankamen, wussten wir gar nicht, was wir als erstes machen wollten. Dann entschieden wir uns, mit der Killer-Achterbahn zu fahren. Als wir wieder festen Boden unter den Füßen hatten, sahen wir so aus, als wären wir durch einen Tsunami gelaufen. Nachdem wir fast alle Sachen ausprobiert hatten, gingen wir in die Geisterbahn. Das sind aber wenige, die mitfahren wollen, meinte ich zu Naomi. Diese Geisterbahn ist allerdings ähnlich eh normal, aber hört es euch lieber selbst an. Hallo, heute werdet ihr nicht nur das Gruseln lernen, sondern auch logisches Denken. Ihr werdet einen Mord in der Geisterbahn herausfinden müssen. Ihr habt zu eurer Linken einen iPod mit Kopfhörern liegen. Dort werdet ihr ein Mordgeschehen mitbekommen. Meine Kreaturen der Nacht werden das danach spielen und ihr müsst herausfinden, welches meiner Monster das Opfer ermordet hat. Derjenige, der richtig liegt, kriegt einen Preis. Aber ich will nicht weiter labern, also viel Spaß, sagte der Moderator. Zweiten Platz
0: gewinnt eine packende Kriminalgeschichte um ein junges Mädchen, das seine Mutter tot, erstochen, in der Küche auffindet. Ihr Bruders Gier zockt in seinem Zimmer, Vater Frank kommt gerade nach Hause. Die Geschichte ist verwoben, Träume, Rückblicke, scheinbar fremde Perspektiven sind geschickt verknüpft, immer neue Gründe für den Mord an Melanie Schaffer tauchen auf, Aber auch verschiedene Täter sind möglich. Das Ende verwirrt, schockiert, passt. Spannend bis zum letzten Buchstaben. Gratuliere Carla Blumin.
8: Marietta flocht Skadis Haar zu festen französischen Zöpfen. Diese hatte die Beerdigung ihrer Mutter die ganze Zeit verdrängt. Und nun stand sie kurz bevor. Das blonde Mädchen steckte zu ihrem Leidwesen in einem schwarzen Kleid, welches für ihre Umstände viel zu eng war. Mit den langen Ärmeln würde sie verdammt schwitzen, auch wenn der Friedhof im Wald lag und sehr schattig war. »Du schaffst das«, redete Mariette ihr zu. »Und wenn? Dann gehst du einfach, okay? Geh einfach!« Stumm nickte Skadi, dann begab sie sich zur Haustür, wo ihr Bruder und ihr Vater bereits warteten. Tür wirkte sehr nervös. Wahrscheinlich wollte er schnellstmöglich zu seinem Computerspiel zurück. Am Friedhof warteten viele Kollegen Melanie Schallers. Sie war eine beliebte Frau gewesen. Skadi blickte zu Boden. Sie wollte die betrübten Gesichter nicht ansehen. Unter Eichen stand die kleine Kirche, die nicht alle Menschen beherbergen konnte. Die Worte des kleinen, dicken Pfarrers gingen wieder einmal an Skadi vorbei. Die ganzen Floskeln der Anteilnahme und regelrechte Lobeshymnen auf ihre Mutter interessierten sie nicht. Es war nicht von Belang für sie, und das meiste stimmte eigentlich gar nicht, wie sie fand. Dann standen sie alle auf und begleiteten den Sarg zum Grab. Skadi ließ ihre Fingerknöchel knacken. Niemand weinte wirklich. Auch Skadi vergoss keine Träne. Sie war zu sehr in ihren Kopf abgetaucht. Ernstschweigend starrte sie auf die Grube im Boden, auf den Sarg. Ob man den grausamen Gesichtsausdruck hatte wegwischen können, den sie zur Schau getragen hatte, als Skadi sie gefunden hatte? Dann war Tür an der Reihe, Erde auf den Sarg zu werfen. Skadi sah seine Hände beben. Worte kamen über die Lippen ihres großen Bruders. Plötzlich ließ er die kleine Schaufel fallen und rannte los. Es war ein eierndes Laufen, wie man rannte, wenn man es nicht oft tat. Warum rannte Tür jetzt weg? Er war doch der gewesen, den der Tod am wenigsten berührt hatte, oder? Kein Anwesender machte sich die Mühe, ihm hinterherzulaufen. Allein Skadi nutzte den Moment und sprintete kurzerhand hinterher, sofern es in dem Kleid möglich war. Das Gras dämpfte ihre Schritte. Sie war schneller als ihr Bruder und holte ihn schnell ein. Kaum lief sie hinter ihm, kam er zum Stehen. Auf seinen Wangen glänzten Tränen. »Lass mich!« keuchte er. »Verpiss dich!« Verbindung unterbrochen, schrie ihm der Bildschirm seines Computers entgegen. Mit einem wütenden Schrei schlug er auf die Tischplatte. Beinahe hätte er gewonnen gehabt. Beinahe! Er verließ das Zimmer stampfend. »Mama!« schrie er. Was ist mit dem WLAN? Als keine Antwort kam, begab er sich in die Küche, wo die kleingewachsene Frau gerade ihre Einkäufe auspackte. Mama! Ich hab's abgestellt. Da ist nichts mehr mit WLAN für dich, Tür, antwortete sie leichthin. Zwei Wochen wird hier nicht gespielt. Die Siegerin des Junior Mord Awards in der Kategorie ab
2: 13 Jahren ist in diesem Jahr eine Autorin, die in ihrem spannenden Krimi eine philosophische Nuance einwebt. In mehreren Erzählebenen wird das Geschehen um den Mord des Unternehmers Hector Grob durch einen Stoß von hinten vom Turm des Fuldaer Stadtschlosses beschrieben. Die untreue Ehefrau und ihr Liebhaber sind lange die Hauptverdächtigen. Aber die Fuldaer Polizei um das Ermittlerteam von Ariane, Paul und den Zwillingen Alex und Anne stecken fest. Die Ehefrau beteuert ihre Unschuld. Drei strickende Damen, allesamt Schwestern, kommen ins Spiel – weil sie zur Tatzeit im Schlosspark und damit in der Nähe des Geschehens waren und anscheinend mehr wissen, als sie kundtun. Sie scheinen das gesamte Geschehen mit ihren Stricknadeln beeinflussen zu können. Der Ausgang dieser spannenden Kriminalgeschichte ist nicht vorherzusehen und zeigt mal wieder die Abgründe menschlichen Handelns. Schön gruselig und mystisch verschachtelt. Herzlichen Glückwunsch an Lara Holstein zum ersten Platz der Kategorie ab 13 Jahre des Junior Mord Award 2020.
9: Es war Selbstmord, sagte Chloe mit einer Überzeugung, die ihr niemand zu nehmen scheinen konnte. Nein, war es nicht, stöhnte der junge Polizist vor ihnen und die erste der drei Schwestern zog einen Schmollmund. Der Plan des Sonnyboy fuhr sich frustriert durch seine Locken. Es war bereits das dritte Mal, dass er diese Damen verhören musste und obwohl der derzeitige Stand der Ermittlungen ein Selbstmord definitiv ausschloss beharrte diese store alte Dame immer noch darauf. Stöhnt ließ Alex die Verlackte in seinen Schoß sinken. Da hatte man einmal mit dem Tod eines Prominenten zu tun, und dann waren die Zeugen sowas. Obwohl die drei Alten sich im Revier eingefunden hatten, war keine von ihnen bereit gewesen, ihre Tätigkeiten einzustellen. Atra umklammerte die Schere, wie andere erwachsen ihres Alters einen Spazierstock. Das Wollknall hüpfte unaufhörlich auf ihrem Schoß herum, als es durch Chloe Strickerei mehr und mehr Faden verlor. »Er musste sterben, das ist der Lauf der Dinge«, befand Lacey. Sie hatte den Polizisten weder die Hand gegeben, noch hatte sie bisher irgendwem in die Augen gesehen. Ihr Kopf war gesenkt, ihre Stimme dennoch klar und herrisch, und ihre Finger umklammerten nach wie vor das zerknitterte Papier, das bald als Strickmuster identifiziert war. Allerdings konnte der Polizist nichts von den Aufzeichnungen verstehen. Wieder war er kurz davor zu seufzen. Hector Kropp war gerade mal 49 Jahre alt gewesen, hatte eine wunderschöne Frau und bestimmt ein glückliches Leben gehabt. Und nun war er vom Stadtschlossturm gestoßen worden. Warum war er dort? Wer hatte ihn gestoßen? Alles offene Fragen, die die Zeugen hätten beantworten können. Alex verfluchte innerlich seinen Chef, dass er ihm diese Aufgabe zugeteilt hatte. »Es geht nicht darum, ob es der musste.« sondern ob sie etwas gesehen haben, das uns ein Hinweis«, fing Alex an und wurde von der dritten Dame im Bunde prompt unterbrochen. »Es war unabänderlich. Das Schicksal hat es so gewollt und es ist geschehen. Was die Zukunft sagt, weiß nur das Strickmuster«, prophezeite Atra mit einer monotonen und rauen Stimme, so dass Alex eine Gänsehaut bekam. Eine Weile herrschte Schweigen. »Wie sieht es eigentlich mit Kaffee aus?« räusperte sich der junge Mann, um das unangenehme Gefühl abschütteln zu können. So, um noch einmal auf den schrecklichen Vorfall zurückzukommen, nahm der Polizist seinen Faden wieder auf, als alle ihren Kaffee hatten und verfluchte sich für die Wollmetapher. Es wurde Zeit, dass er von diesen Frauen wegkam. Schrecklich ist nicht ganz das treffende Wort, warf Lacey ein und ihre Schwestern nickten einstimmig. Man kann es irreversibel nennen, nicht mehr zu ändern. Ich bin für natürlich, das Leben geht seinen Lauf und für manche endet es eben durch den Sturz auf einem Turm. »Widersprach Chloe und fing sich einen Seitenblick ein.« »Nein, nein, nein, es ist ein vollkommen willkürlicher Vorfall.« »Mischte sich nur noch Adra und Alex seufzte, bevor er sich vorsichtig an den nächsten Satz wandte.« »Gut, um auf diesen«, fing er an und sofort merkte er, dass die Schwestern an seinen Lippen hingen und auf das nächste Wort zu warten schien. »Diesen äh, schicksalhaften Vorfall zurückzukommen.« Die drei Damen atmeten zufrieden auf und entspannten sich sichtlich.« Ohne es bemerkt zu haben, hatte Chloe ihre Strickarbeit verlangsamt und ratterte so plötzlich wieder los, dass Alex kurz zusammenzuckte. Was haben Sie dort gesehen? Können Sie den Täter beschreiben? fragte der junge Polizist und war sich sicher, diesmal nichts falsch gemacht zu haben. Wir haben viele Täter gesehen heute Vormittag. Drei Jogger, vier Enten inklusive Küken, zehn Schüler auf dem Schulweg, begann Lacey und Alex ahnte, worauf das hinauslaufen würde. Auch wenn er sich beim besten Willen keine Mörderküken vorstellen konnte.
1: Ein herzliches Dankeschön an alle, die sich in diesem Jahr beteiligt haben, an die ganzen anderen Werke, die es jetzt nicht geschafft haben, in die Top 3 jeweils zu kommen. Vielen Dank auch den sechs, die jetzt gelesen haben. Das hat die sehr, sehr schön gemacht. Und vielen Dank auch an die Jury, dass sie sich auch kurz hier zu Wort gemeldet hat. Der Junior Mort Award fand dieses Jahr im Rahmen von Fulda Kultur, den Podcast, statt. Normalerweise ist es ja so, dass jeder Gast, der hier dabei ist, sich einen Song für die Playlist aussuchen darf, für unsere Spotify-Playliste Fulda Kultur und da es ja so viele Gäste heute waren, habe ich mich dazu entschieden, selber mal mir einen Song auszusuchen und passenderweise ist es die Tatortmusik von Klaus Doldinger ab sofort auch in der Fulda Kultur Playliste. Ja, ich habe noch eine große Ankündigung zu machen für alle die Tatort-Fulda-Fans und Tatort-Fulda-Stammgäste, die jedes Jahr dahin strömen. Es sind ja immer alles ausverkaufte Veranstaltungen in dieser Lesereihe, in verschiedenen Locations in der Stadt Fulda. Dieses Jahr wird so sein, wir mussten ja schon alles auf nächstes Jahr legen wegen Corona, konnte es ja so nicht stattfinden. Jetzt ist es so, normalerweise wird der Zeitraum ja immer... Nach Fasching und zwischen Ostern und Fasching ist der normale Zeitraum für Tatort Fulda. Das wird in den nächsten Jahren sicherlich auch schwierig. Deswegen haben wir uns jetzt schon dazu entschlossen, und das ist die große Ankündigung, dass wir Tatort Fulda im nächsten Jahr nicht in diesem Zeitraum stattfinden lassen können. Vielleicht werden wir ein, zwei Veranstaltungen selber haben im Kreuz, wo wir zumindest auf Tatort Fulda hinweisen, wenn dem dann doch möglich wäre. Auch das muss Corona dann bestimmen. Dafür soll Tatort Fulda im nächsten Jahr im Herbst nachgeholt werden. Wir peilen gerade den September an, dass wir die Veranstaltung dann dort stattfinden lassen können. Wir hoffen, dass alle Teilnehmer dabei sind. Wir hoffen, dass alle Autoren und Leser dabei sein werden. Und wir hoffen natürlich auch, dass ihr alle dann Wiederkommt im September, wenn es dann wieder heißt Tatort Fulda. Ja, und wir hoffen auch oder ich hoffe im Besonderen darauf, dass ihr vielleicht auch das nächste Mal wieder einschaltet, wenn es heißt Fulda Kultur, der Podcast. Denn dieser Podcast erscheint alle zwei Wochen überall da, wo es Podcasts gibt. Mit kulturschaffenden Künstlern aus der Region oder Künstlern, kulturschaffenden die eine Bindung zu Fulda haben. Das ist uns wichtig. Ja, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank nochmal an alle, die hier teilgenommen haben. Bis zum nächsten Mal.